0: Bonjour, c'est Yves Pulici. Acne Diamonds, le nouvel album des Rolling Stones, est sorti le 20 octobre, avec un invité surprise, Paul McCartney, qui joue sur l'un des morceaux. A cette occasion, je reviens sur la rivalité entre les Beatles et les Stones. Alors, les deux groupes se sont ils réconciliés Vous préférez forcément l'un ou l'autre, les Beatles ou les Stones, Mike Jagger ou Paul McCartney, le rock transgressif ou convenu. Nous sommes en avance sur vous, sur la, le chemin de la décadence, ici à Londres. Euh, nous avons l'art pop, euh, le la culture pop, c'est un un -ce une explosion, c'est euh, une euh, explosion, Une explosion. Au tout début des années 60, les Beatles commencent à tourner. Love Me Do et Please Please Me s'écoulent à 75 000 exemplaires. La télévision, un nouveau média, propulse le groupe. En 63, les Rolling Stones n'existent pas vraiment encore, mais c'est cette année que les deux groupes vont se rencontrer. Les Stones jouent à Richmond, en banlieue de Londres. Au pied de la scène, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Veste longue et chapeau, les Beatles dansent. Mick Jagger est intimidé et les accueille dans son appartement. Les deux groupes passent la soirée à jouer des vieux blues ensemble. Alors, d'où vient cette rivalité D'Andrew Log holdan 19 ans, manager des Stones. Précédemment attaché presse des Beatles. Et d'ailleurs ce sont les Beatles qui ont recommandé Andrew au Rolling Stone. Bref, Andrew a une idée. Créer une rivalité entre les deux groupes britanniques. Les Rolling Stones seront des anti-Beatles. Une bande d'indésirables, torrides, enjoués et imprévisibles. Le but, établir que les Stones étaient menaçants, grossiers et animaliers. Et la rivalité se construit chez les auditeurs et les auditrices.
1: Au drugstore des champs élysées se rencontrent ceux qui sont dans le vin. Des vacances, passées à l'étranger bien sûr. On a rapporté les derniers tubes, entendez par là les derniers disques à succès. Et ceux qui sont restés en France n'ont plus qu'à se précipiter chez leurs disquaires s'ils veulent être à la mode. C'est ainsi que bien avant leur venue à Paris, on s'arrachait les disques des Rolling Stones. Et alors quels sont vos préférés dans ah, les, en, parmi en les chansons anglaises ou les interprètes
0: oh ben En ce moment, euh, The House of the Rising Sun euh, et puis les Beatles.
1: Qu'est-ce que vous aimez chez les Beatles
0: Pas leurs cheveux, mais, ah, mais ils chantent bien, pas, ils sentent beaucoup de rythme.
1: Et vous, monsieur quel Oui. Rolling Stones, ils passent le octobre à Paris, alors je d'avoir les premiers rangs. C'est la première fois qu'ils viennent en France. Oui, je crois. Et vous ne voulez absolument pas manquer ça. Non, non.
0: Les Rolling Stones signent chez Deka, les concurrents d'IMI, le label des Beatles. Les Beatles, classe populaire qui jouent les gentils garçons à qui on pourrait présenter notre famille, leur manager leur fait porter des costumes, rendant leur blouson en au cuir aux Rolling Stones, classe moyenne, qui ont eux et qui jouent les mauvais garçons. Oldham veut les faire passer pour des voyous. Il les oblige à ne pas sourire pour les photos, et il invite le public à défoncer les sièges pendant les concerts. Ça dégénère. Par exemple, à Blackpool au nord-est de l'Angleterre, le spectacle se transforme en émeute. Les fans envahissent la scène, jettent le piano à queue, les cymbales de la batterie les amplient. 50 spectateurs sont blessés. Les Stones sont bannis de Blackpool, mais leur image de mauvais garçon est renforcée. En 1964, 100 000 fans précommandent leur premier album. Les Stones se hissent au niveau des Beatles et même au-delà. La bataille des chiffres profite aux médias, dans les journaux où on compare les deux groupes et on invente une rivalité pour vendre du papier. L'Angleterre ne suffit plus et les Beatles traversent la Manche et jouent en France.
1: 15 000 personnes à Détroit, 6 000 à Amsterdam, 25 000 à Hong Kong et pourtant que l'on sache, il n'y a pas eu d'accident mortel.
0: La Beatlemania a démarré et compte aussi s'attaquer aux états unis Ce sont des stars qui sont attendues là-bas. Ils jouent au Ed Sullivan Show, l'émission la plus regardée des états unis Ce soir-là, un quart des Américains regardent la télévision. Ils sont encore plus attendus et acclamés que Sinatra ou Elvis Presley. Par contre, pour les Stones, la tournée américaine est un désastre. Dean Martin se moque à la télévision de leur coupe et de leur spectacle. Ils ne sont pas invités au Ed Sullivan Show à cause de leur scandale. Alors, leur manager renforce l'image provocante du groupe et sort ce slogan « Laisseriez-vous votre sœur sortir avec un Rolling Stone ?» Parallèlement, les Beatles restent sages et sont même anoblis par la reine Elisabeth II en 65. Ce qui va relancer les Stones, alors, ce sont trois notes de musique. Une chanson symbole pour les jeunes britanniques. Philippe Margotin, coauteur du livre Rolling Stone, La Totale, relève. C'est un morceau sur la frustration, sur l'euphorie d'une société d'opulence dans les années 60 et d'un autre côté, les laisser pour compte qui ne se sentent pas bien dans cette société. Les Beatles, justement, ne se sentent pas bien. Ils sont fatigués. « On ne fait que notre travail », répond McCartney à un journaliste au sujet de ces tournées. Il y en a une tournée qui se passe particulièrement mal. Avec un concert aux Philippines, le groupe refuse une invitation de la première dame. Vexer leur protection policière et retirer, les Beatles sont obligés de fuir le pays face aux émeutes. Plus tard, aux états unis une réflexion sur le christianisme et Jésus-Christ choque les Américains.
1: « Rien ne va plus pour les Beatles. » La majeure partie des chaînes de radio et télévision américaines les ont interdits sur leur antenne et l'Europe pourrait suivre le mouvement. Tout cela pour une simple déclaration d'un de d'entre eux, Jack Limon, qui peut se résumer ainsi, « Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ auprès des gens. » On a beaucoup pardonné aux Beatles, mais pas ça, du moins en Amérique. Et un distingué membre du Ku Klux clan a même ajouté que Limon n'était qu'un suppôt des communistes.
0: Les ventes de disques diminuent considérablement, les tournées s'arrêtent, le groupe s'enferme en studio, les jeunes sortent dans la rue, notamment contre la guerre du Vietnam. Dans les cortèges, Mick Jagger, les Stones sont considérés comme militants. Les Beatles, eux, préfèrent ne pas manifester pour éviter d'être bannis des états unis ce que regrettera plus tard Lennon. Cette histoire, c'est celle qu'ont construit les managers des groupes. En fait, depuis le concert dont je vous parlais au début de cet épisode, les musiciens sont amis. Lennon et McCartney ont écrit « I wanna be your man » pour les Stones. Ils coordonnent ensemble la sortie de leurs albums. Le guitariste des Stones joue sur des morceaux des Beatles. En 67, quand les Rolling Stones sont arrêtés pour possession de drogue, le guitariste des Beatles était à la soirée, juste avant que la police arrive. Et les Beatles les invitent même à participer à un concert à la télévision et pour la première fois diffusé dans le monde entier. Enfin, à la fin des années 60, le deuil les unira. Le manager des Beatles décède d'une overdose en 67. Deux ans plus tard, Brian Jones, le guitariste des Stones, se noie dans sa piscine à 27 ans. Les Beatles se séparent en 70. Les Stones, eux, survivent. Les Beatles seront à tout jamais les premiers. Et les Stones espèrent rester les derniers. Bonjour Belkacem Balouli. Bonjour Yves. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Rolling Stone et vous, vous êtes du coup plutôt Beatles ou Rolling Stones
1: En fait, j'ai jamais tranché. J'aime les deux parce que les deux sont totalement différents et euh, chacun a son histoire, sa manière de concevoir la musique, la manière de s'approprier un public et de le partager parce qu'en en fait, les deux groupes, depuis leur début, se partagent chansons, euh, présence dans les clubs à la mode de l'époque et euh, starisation à outrance.
0: Ah, ils sont si différents que ça
1: Disons que le mode de vie de Mick Jagger n'a rien à voir avec celui de, de, de Paul McCartney, par exemple. Il était peut-être éventuellement plus proche dans la déglingue d'un Lennon que, que d'un McCartney, mais on était, mais c'est pas du tout le, le, le même style, parce qu'il faut savoir qu'entre les Beatles et les Rolling Stones, les vrais rebelles étaient les Beatles. Eux, c'est des prolos, ils viennent d'une petite ville qui était sinistrée économiquement à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et ils n'ont pas fait d'études et très jeunes, ils ont réussi à faire un petit business de rock'n'roll en allant tourner un peu en Allemagne, etc. etc. Alors que les Stones, eux, c'est quand même des gens qui ont eu leur bac, qui ont fait des études. Il faut rappeler que Mick Jagger est diplômé de la London Economics School, enfin le, le HEC local. Donc euh, voilà, ce n'est pas du tout des prolos, même si eux ont incarné le rock'n'roll. C'est ça qui est amusant. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu un jour une animosité entre les Stones et les Beatles ou ça a été inventé ça, ça fait partie de la légende.
1: Ah bah ça a été inventé de toute pièce par euh, le manager des Stones, le premier manager des Stones qui s'appelait Andrew Goldham. C'est lui qui a, qui a attisé ça avec la complicité de la presse et puis ça faisait écouler du 45 tours par camion entier. En fait, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'était un plan marketing, il n'y avait pas d'inimitié puisque les Stones, leurs premier 45 tours, était une chanson des Beatles écrite par McCartney et Lennon. Donc à partir de là, il n'y avait pas d'animosité. Au contraire, euh, ils se croisaient, ils se sont croisés pendant toute leur carrière. Et même jusqu'à aujourd'hui avec euh, de, Acne Diamonds, on retrouve McCartney sur le disque des Stones.
0: Ouais, C'était quoi leur relation
1: bah, euh, Il y avait un, un club londonien très célèbre qui s'appelait le Speakeasy, dans lequel se retrouvait tout le gratin du rock, tout, tout le gotha même du rock. C'est là où se croisaient euh, Hendrix, Clapton, euh, Pete Townshend, mais aussi Mick Jagger, Paul McCartney, John Lennon, etc. Donc euh, il n'y avait pas, pas d'inimitié, au contraire
0: ça ressemblait à quoi leur quotidien euh, les, les Stones et les Beatles donc ils se retrouvaient dans, dans ces clubs ils, ils faisaient des musiques ensemble
1: on a des photos toute une documentation tout ça tout ça est très précisé par les historiens du rock les journalistes de rock etc. qui ont creusé les questions et puis tout est documenté donc on a les photos où ils se croisent régulièrement en toutes les années 60 et 70 sans aucun problème les Beatles il faut rappeler qu'ils se sont séparés en 69 euh, les Stones ont fait un truc qui s'appelle Rock'n'Roll Circus dans lequel ils ont convié euh, John Lennon, par exemple. Là-dessus, il euh, n'y avait pas, pas d'animosité. Au contraire, ils ont même fait une sorte de, de vrai faux super groupe qui s'appelait Dirty Mac, avec des chansons plutôt efficaces, euh, comme euh, a pu en attester la réédition d'un coffret qui s'appelle Rock and Roll Circus, justement, avec tout un tas d'inédits euh, assez croustillants.
0: Ils auraient pu faire un groupe ensemble, euh, les Beatles et les Stones
1: euh, Je crois que c'est plus une volonté de management et de séparer les carrières.
0: Comment ils la vivaient, justement, cette rivalité construite
1: bah, Ils il s'en occupaient pas, ce n'était pas leur quotidien. Leur but, c'était d'essayer d'écrire de bonnes chansons et d'essayer de les vendre et de remplir les stades. Enfin, à l'époque, ce n'était pas encore des stades, mais de remplir les grandes salles de par le monde, Enfin surtout aux États-Unis et en France et en, enfin, en Europe
0: occidentale. C'est ça ce que ça leur a apporté, de, de cette rivalité C'était de l'argent et des fans
1: Alors, de l'argent, évidemment, parce que les disques, à cette époque-là, se vendaient vraiment beaucoup. Dès que les Stones sortaient un, un single en 45 tours, parce qu'il faut rappeler aussi que pendant les années 60, le, c'est le 45 tours qui règne en maître. Ce n'est pas le 33 tours, ce n'est pas le, le LP. Donc, euh, ils sortaient un 45 tours. Trois mois plus tard, on avait un Stones, trois mois plus tard, on avait un Beatles, plus, etc., etc. Il y a des, des singles ultra célèbres, qui n'ont jamais été intégrés dans des albums. Donc, euh, le, le concept d'album intervient que vers la fin, à partir de 1966, à partir du moment où les, Sto les Stones, eux, sont devenus de véritables bêtes de scène et ont commencé à arpenter euh, les États-Unis, l'Australie l'Europe. Et les Beatles, eux, raccrochaient les guitares et ne faisaient plus que des albums studio. Donc, à partir de 66, les Beatles sur scène, c'était fini. Et pourtant, on se souvient de l'hystérie provoquée, les cris, les hurlements quand ils apparaissaient sur scène. On a les images encore du Shea Stadium à New York qui étaient assez hallucinant. Et voilà, donc le but, c'était quand même de, de, de provoquer euh, avec la transgression propre de, des Stones qui était euh, un peu agressive, le côté... Euh, Comment dire euh, androgyne de, de, de Mick Jagger aussi qui était très drôle puis après il y en a quand même euh, vers la fin des années 60 euh, qui, euh, ils ont commencé à tomber vraiment dans la dope, euh, la coke et puis les rots pour Rockies etc donc ça c'est encore une autre histoire alors que les, 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 les Beatles eux se contentaient de fumettes et un peu de de, de poudre excitante.
0: Est-ce que chez les fans aussi, il y avait cette rivalité entre Beatles et Stones
1: Et est-ce que vous préférez le yaourt ou le saucisson Ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, c'est un truc qui, qui existait déjà avant, euh, même en France, euh, entre, <rire> entre Jean Sablon et Tino Rossi, quoi. Donc, euh, cette rivalité, elle existe euh, encore. Euh, on a traversé les années 90 et 2000 avec une rivalité euh, montée de toutes pièces entre Oasis et Blur, alors que s'il y avait une rivalité entre Oasis et Blur, je, je la vois pas. Parce que c'est pas du tout la même musique c'est pas du tout les mêmes publics donc Aller comparer, les chanteurs, etc. Je pense que c'est plus un truc de presse ado que de presse adulte.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose, euh, la rivalité entre les Stones et les Beatles dans la musique ou même dans la société
1: ah, euh, Dans la société, oui, parce que ça a accompagné toute la révolution sexuelle à partir du Summer of Love qui est né à San Francisco mais qui s'est déployé dans le, dans le monde entier. Et euh, donc, effectivement, avec le look, euh, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de Mick Jagger qui était très androgyne, qui jouait sur mmh. tous les codes, etc., et qui a continué au cours des années 70 ça a permis le développement du glam rock avec du Bowie pareil en transformiste etc etc donc ça a permis tout un tas de choses puis finalement la culture gay est sortie de la culture rock pour rentrer dans la culture disco et, euh, et le rock est devenu un truc de straight alors que le, le disco elle était la branchouille de l'époque et les Stones se sont raccrochés au disco en nous sortant Miss You il
0: euh, y a eu tout aussi hein, les, les objets dérivés euh, des Stones et des, des Beatles
1: les Beatles, surtout dans les années 60, puisque euh, y avait, euh, le manager Brian Epstein avait été le premier à conceptualiser le merchandising. Tout un tas de produits dérivés Beatles, allait de petites marionnettes euh, à des, des sous-marins jaunes, etc. Euh, à des jouets, etc. Toute une gamme de, de, de produits qui ont permis aussi de faire un peu de cash derrière, mais plus pour le management que pour les musiciens. Les Stones, c'est devenu codifié à partir du moment où ils ont sorti le fameux logo avec la langue. Et là, il y a eu un merch de malade qui leur appartenait en propre puisqu'ils avaient créé leur propre société Puisque on va se rappeler quand même qu'à la fin des années 60, le fisc anglais les poursuivait et ils se sont exilés en France. Ils en ont fait un album, Exile on Main Street. Et ensuite, justement, ils ont commencé à cliner leurs finances parce qu'ils devaient un pognon monstre à à, à l'état euh, britannique et, et donc euh, créer leur propre sociétés société, pro société d'édition société de production société de tour pour tourner etc etc ils ont tout repris en main pour ne plus se faire ruiner et, euh, et claquer un pognon euh, de dingue
0: pourquoi les Stones ont survécu et pas les Beatles à la fin, justement, des années 60 Ça, c'est une excellente question, parce que les Beatles, à la fin, se détestaient. La rivalité était entre eux, en fait.
1: après. Bah Voilà, parce que ils étaient quatre à écrire, au final. On le savait déjà, on reconnaissait le style d'Harrison, le style McCartney, le style Lennon, etc. Mais il y avait, euh, après, on va dire, euh, oui, alors c'est la faute de Yoko, c'est la faute de Linda, enfin les épouses respectives de Lennon et McCartney. Je pense que comme ils ont vécu de la fin des années 50 à la fin des années 60, ensemble mais collés, ils voyaient plus où aller et chacun commençait à travailler dans, dans son coin. Euh, c'est le premier à avoir tiré euh, a été Harrison qui commençait déjà à travailler sur son premier triple album quand même All Things Must Pass. Lennon propose une chanson au groupe, McCartney la refuse et puis on le voit très bien dans le documentaire de Peter Jackson sur le sur les Beatles. On voit que quand ils travaillent ensemble c'est de la magie pure, mais en même temps on voit que ils veulent aussi faire leur propre truc et ils se trouvaient un peu sclérosés dans leur petit monde à quatre euh, avec la présence de George Martin qui finalement ne participera pas à l'éthique beat la partie magique était passée c'est valable pour tous les artistes de Dylan et Neil Young en passant par Springsteen en passant par les Stones pour les Stones c'est encore une autre histoire parce que eux ils ont toujours veillé à ne jamais être ensemble c'est-à-dire que dès que la tournée était finie ils enregistraient un single etc et puis chacun partait dans, dans sa petite île euh, et après il y a eu bon, les problèmes de dope etc le problème de fisc mais ils, ils veillaient à ne jamais être ensemble donc c'est peut-être ça qui a permis cette cohésion alors que les, les, les Beatles pendant, pendant 10 ans sont restés mais vraiment collés les uns aux
0: autres. Merci Balkassem Baloli d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. Merci à marie aimée pour la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du titre sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. A bientôt